0: Kom, je luistert naar Op zoek naar de liefde. De podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. De host is relatietherapeuten, liefdesexpert en aan Annette Burgers. Vandaag aflevering 4 van Geen Seks Wat Nu, waarin Janette Geus, psychologe, podcastmaakster, schrijver en onderzoeker, vertelt over haar polyamoreuze relatie. Hoe werkt dat? Eén man in relatie met twee vrouwen? Wat als je dan zin in seks hebt? ...en je man is bij de andere vrouw. Dan is dat geen seks wat nu. Veel luisterplezier. Als jouw relatie niet lekker loopt, wacht dan niet langer... ...en informeer naar Boks Je Relatie Naar Goud. Met daarin twee sessies boksen met een professionele boksleraar... ...en tien sessies emotionele verbinding met Annette Burgers. Boks Je Relatie Naar Goud kun je vinden op www.youtocoaching.nl Wil jij jouw partner verrassen met een leuk, intiem, spannend spel? Schrijf dan naar info.youtocoaching.nl en maak kans op het spel ultiem verlangen van These and please. Vergeet niet te vermelden waarom jij jouw partner wilt verrassen. Over twee weken is er weer een nieuwe Opzoek naar de Liefde. Geen seks, wat nu? En dan is Ellen Laan, professor Sexual Health, University of Amsterdam... Voorvechter van het plezier in het seks te gast. Luister je dan ook?
1: Nou, we gaan beginnen. Welkom bij Op zoek naar de liefde. Geen seks, wat nu? En mijn gast van vandaag is Jeannette de Geus. Welkom in deze mooie op, de, op deze mooie locatie. Waar zitten we, Janet?
2: Uh, we zitten in het slot Roggebot, uh, op het landgoed Roggebot Staten in Dronten.
1: En wat betekent deze plek voor jou?
2: Uh, heel veel, want wij uh, mogen hier neer gaan strijken. Dus we zijn nu in onderhandeling met het bestuur om uh, hier een retraitecentrum uh, te vestigen. Dus we zitten op 52 hectare. Nou, je bent hier geweest, uh, uh, er zijn allerlei permacultuurinitiatieven. En uh, uh, ja, wij willen hier mensen terug in contact met zichzelf en de natuur gaan brengen. Dus het, deze plek gaat heel veel voor mij betekenen de komende... Jaren tot aan mijn dood, denk ik, ja.
1: Ja, dat is wel heel erg lang, hè, tot ja. aan, uh, tot aan je dood. Maar ik, ik zag het inderdaad. Ik kwam hierheen gewandeld en een mooie bloemenzee. Je kan eigenlijk niet anders dan naar die bloemen kijken. Ja. Waar je echt denkt van, wauw, wat mooi. Ja,
2: ja. Zo, zo liep ik zelf ook. Ja. Dus ja, dat ik, oh, even knijpen, dat dit straks mijn achtertuin is, ja.
1: Ja, je achtertuin, want je gaat hier ook wonen? Ja.
2: op dit terrein, In een, uh, niet een tiny house, iets groter dan dat maar een minimalistische woning voor mezelf en hier kantoor houden. Dus we gaan hier straks uh, therapie, retraites, trainingen doen. Dus er komt een mooie ceremonieruimte, er komt overnachtingsmogelijkheden. We kunnen hier kleine groepsaccommodaties uh, gaan we wegzetten voor trainers... Uh, lifecoaches, uh, leefstijl, uh, spirituele trainingen, meditatie, yoga, stilte, truffels. Uh, we gaan hier wetenschappelijk onderzoek doen... Je ziet hier ook drie tiny houses al staan, daar ben je langs gelopen. Dat zijn mensen die hier wonen uh, en dus ook hier werken. En daar komen er nog meer van, want 52 hectare is behoorlijk wat om te onderhouden. Ze dus hebben best best wat handjes voor nodig.
1: Ja, je zei hoeveel, hoeveel voetbalvelden, wat een mooie vergelijking. Ja,
2: 108 voetbalvelden uh, en we zijn geflankeerd door uh, het water, dat zag je, maar ook 800 hectare bos. Aan de andere kant, dus het hele forest bathing, bosbaden, mindful in het bos zijn, wil ik zelf gaan gebruiken om ook mijn PhD onderzoek af te ronden. Dus het feit dat dat dan je buurman hier is, dat is echt, uh, ja, ik kan het niet helemaal bevatten, zoals je Nee, wilt.
1: snap ik. En zo groot en zoveel moeite had ik om het te vinden, om het te vinden maar dat, dat zegt meer over mij dan. Chanet, uh. uh, jij bent een lifecrafter, psychologe. Een podcast-host. En je zet altijd in op spiritualiteit, persoonlijke groei. Life crafting en mind game. En je hebt de 12 Waves Academie. Uh, crafting dat zal niet voor iedereen een bekende kreet zijn. Wat betekent dat?
2: Dat betekent op een bewuste manier proactief zelf je eigen leven vorm gaan geven. Een soort lifestyle design is een wat oudere term. Volgens mij Tim Ferriss kwam daar ooit mee. Podcastluisteraars die kennen we misschien wel. Um, dat is nadenken, wat wil ik, waar ben ik goed in, hoe kan ik mijn... Ikigai, mijn purpose, wat ik hier te doen heb in deze wereld... hoe kan ik dat doen op een manier die het bijdraagt aan het grotere geheel... zijn mijn eigen welzijn, en het grotere welzijn. Dus een mooi leven voor jezelf uh, creëren. Um, ja Dat is wat livecrafting voor mij is. Ja.
1: En vanaf welk moment ben jij dat gaan doen en wat was daar de reden voor?
2: Um, ik luisterde de, de Eindbazen-podcast uh, helemaal, helemaal aan het begin... En daar hoorde ik Michel praten over een jaarprogramma wat hij had voor ondernemers. Ik heb toen een keertje gemaild van hé, hey, dat klinkt interessant wat je doet, wat is dat? Um, en toen had hij net een pilot uh, gedaan en daar had hij ook een online training bij gemaakt. En een van mijn vrienden, businesspartners, um, was een van de eerste die dat ook kocht. En toen mocht ik meedoen uh, als een soort wingwoman. Dus ik, uh, ik, ik kon gratis. Dat zat een beetje de, de, de inside jokes, dat ik nooit heb betaald voor die training. En toen dacht ik, oh wauw. Ik hoor hem allerlei boeken aanhalen en theorieën en, en um, modellen die ik ook al had gelezen, zoals uh, Getting Things Done. Maar ook um, wat time management uh, tools. En de spirituele thema's, dan dacht ik... ...oh, ik heb ook al die boeken gelezen... ...over groei en effectiviteit... ...alleen bij mij blijft het dan bij een soort van... ...oh ja, nu weet ik dat... ...en Michel heeft daar gewoon hele mooie fijne opdrachten bij gemaakt... ...die ik ook allemaal braaf in een schriftje allemaal op heb geschreven... ...en dan doe je het een tijdje en denk ik... ...wow, maar dit werkt ook echt... ...want dat snapten we al, want ik vond de boeken al geweldig... ...en denk ik, oh, maar nu... ...hij laat me zien hoe ik het zeg maar... ...daadwerkelijk echt zelf kan gaan doen... ...dus het is een soort kapstok geworden met meerdere thema's, dus er zit een stukje over doelen stellen, jezelf organiseren, uh, af en toe uh, rust, rust en reflectie, maar ook omgaan met weerstand. Want ja, we kunnen allemaal prachtige domen hebben en het dan niet doen. Um, hoe je jezelf uh, intervisie kan organiseren, maar ook je energie kan optimaliseren, want dat hoort ook bij je eigen leven vormgeven. Als ik elke avond uitgeput op de bank lig en uh, geen, geen energie in mijn hoofd heb of in mijn lijf, dan gebeurt er ook helemaal niks. Dus ik... Kortom, ik zat in die training en dacht: Oh, dat is echt te gek. En dit werkt. En dat sluit helemaal aan bij alle boeken die ik leuk vind en alle podcasts die ik luister. Dus ik heb hem gewoon uh, contact met hem gezocht. Ik dus, zei: uh, ik wil je helpen. Ik wil, ik wil op de een of andere manier hieraan bijdragen. Ze dus heeft hij me eerst ingehuurd als een uh, ZZP'er om mee te helpen om de website. Ik had toen zelf een uh, blog, dus ik wist wat over internetmarketing en e-mailfunnels. Dus dat vond ik een hartstikke leuke puzzel om te kraken. Dus ik heb me helemaal ingestort. <lacht> want ik vond de website natuurlijk kut, weet je wel. En dan denk ik, ah, oh, ga ik het zelf doen? Uh, en langzaamaan, ik ben gewoon net zo lang blijven duwen en vragen en trekken. En eigenlijk gewoon, nou, je hoeft me niet te betalen, weet je wel. Ik laat gewoon zien wat ik kan doen en dan... Uh, uh, voor een, een, eigenlijk uiteindelijk nu een stukje aandeel in het bedrijf. Dus ik heb mezelf gewoon ingewerkt, om het zo maar even te zeggen. En dan, nu ben ik mededirecteur. Um, en uh, ik is misschien als een boek net uitgekomen. Dus de training, nu vijf jaar later, ligt er ook eindelijk een boek uh, daarvan. Die ligt nu in de boekhandel, Get Your Shit Together. En um, ja, we zijn gewoon de afgelopen jaren heel hard bezig geweest om, uh, om een mooi bedrijf in te zetten... Uh, en daar ga ik dus nu dan weer soort van uit... om hier dit retraitecentrum nu uh, te bouwen. Heel lang antwoord op een uh, korte vraag. Maar... Ja, nou,
1: hartstikke mooi antwoord. Uh, mijn podcast heet uh, Op zoek naar de liefde. Jeanette, heb jij de liefde gevonden?
2: Jazeker. Ja, ja, dat, dat toevallig ook wel dezelfde persoon. Dus dat maakt het ook wel, uh, wel ingewikkeld. In,
1: in welke fase van dat proces... Van dat jij de podcast beluisterde en dat je mee ging doen. In welke fase is dan die vonk overgeslagen? Of was dat gelijk liefde op het eerste gezicht?
2: Dat was er wel meteen. Ik, ik haperde, want ik denk, hey, geloof ik nou liefde op het eerste gezicht? Um, ik zat in die training, dus dan hoor je, hij heeft natuurlijk die prestaties ingesproken. Dus dan hoor je die stem, maar ook natuurlijk de voorbeelden en de denkwijze. En dat resoneerde zo erg, dacht ik, ja, ik kan hier helemaal in vinden. Dit klinkt echt zo fijn en dan... Uh, zag ik ook een Pinterest-bord van hem in, een, in, uh, in de goal setting uh, module? En toen dacht ik, oh, nou, dat is een interessant bord. Je? je hebt interessante dromen waar je naartoe wil. Um, de, ja, dat, dat was dan toch wel erg liefde op het eerste gezicht. En zelfs op het product wat hij had gemaakt. En toen pas op hem als persoon. Um, en elke keer als ik hem dan zag in real life, ja, weet je dan. Ik weet dat ik een keertje naast hem zat bij een uh, lezing in de bewustzijnsschool. Uh, en hij had een leren jasje aan, maar dat, ken je dat? Dat dan voelt alsof de hele tijd zo van statische elektriciteit, ja. weet je wel? Dat is echt, oh man, dat was echt heel, heel he fysiek heel heftig. Dat je echt super wordt aangetrokken tot iemand. We zijn gaan appen. En dat ging echt meteen uh, in een paar dagen van 0 naar 100. Um, en, maar toen ik hem leren kennen, dus, uh, dat is eigenlijk eerst op het zakelijke vlak. Dus uh, hij kwam toen bij mijn mastermind, hij huurde me in, dus dat was eigenlijk een zakelijke relatie. Um, waarbij er wel geflirt werd en uh, het natuurlijk hartstikke leuk. Um, maar ik heel duidelijk heb gezegd, joh, hij, had toen, hij zat in een relatie, hij woonde samen, er zou een huis gebouwd worden, ik hoorde iets over kinderen, dat is helemaal een begin, 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 begin. Uh, ik dacht, ja, ik ben geen buitenvrouw. Dus daar, dat doe ik niet, punt.
1: Je bent niet het grootste geheim van iemand.
2: Nee, nee. Wel, wel in die situaties geweest. En dan hartstikke leuk en spannend. En dan kies je dan ook heel bewust voor. Nou ja, weet je. Dan dacht ik, nee, dat ga ik niet nog een keertje doen. Um, want dat heb ik nu geleerd. Of dat had ik... Ik ben dat een keer geweest. Die dat had al tien jaar een relatie. ontmoette mij. Is vreemd gegaan met mij. Zo van, nou... Uh, ik ga nooit bij haar weg, maar ze is twee weken op vakantie... dus we kunnen elkaar wel twee weken zien. Ja, echt mega fout natuurlijk. <laughs> en ik was 19 of begin 20, dus dat was hartstikke leuk. Prima, een soort van vakantieliefde. Nou, schaam je
1: niet hoor. Dit heb ik ook nog wel eens een keertje ouder gedaan dan uh, ja. dat.
2: Um, maar wel ook het besef van... Goh, als het nu uitgaat tussen jou en haar... je hebt tien jaar iets, je rent niet terug naar mij. Dat zou ik niet eens willen. Volgens mij is het heel ongezond om je meteen iets anders te storten... En dan moet je even iets anders gaan doen. Dus wat er ook gebeurt, ik trek aan het kortste eind. Of je blijft bij haar, ik trek aan het kortste eind. Of het gaat uit, dan hoop ik dat je eerst nog even twee jaar je ding gaat doen. Voordat je misschien wel bij mij terugkomt. Dus... Dat maakt
1: die kans dan wel heel erg klein. Ja.
2: is ook gebeurd. Dat was inderdaad een katalysator voor een relatie die uiteindelijk ook is gestopt. En, en hij is toen wel naar een andere relatie, niet mij gegaan. Dus dacht ik, oké, okay, voordat ik me weer in iets stort met iemand die ik potentieel echt heel erg leuk vind. Ik ga mezelf niet in die positie plaatsen dat ik hoe dan ook. Um, ja, niet, niet op. Dus op, dan positioneer ik mezelf in een timeline waarvan ik weet. Er, er zijn geen winnaars voor mij nu. En natuurlijk kan je dan een paar jaar later nog wel bij elkaar komen. Maar. Um.
1: Ja, ik geloof zelfs dat het maar 3% van de mannen is. die dan daadwerkelijk. een relatie aangaan met de vrouw met wie ze vreemd gaan.
2: Oh. oh, dat is interessant. Oké.
1: Okay. Ja, heb ik ooit gelezen Dat Ik heb het onthouden op die manier, omdat ik toen ook in een relatie zat met vreemdgaan... dat Ik dacht van nou, tel uit je winst. Ja, dat was
2: het. Dat het balletje bij mij terechtkomt. Ja. Dus ik, ik zeg, ik ben, ben gaan buitenvrouw. En toen um, ging het. Hebben we wel gedate, maar is er niet echt iets gebeurd? Zo'n keertje gaan eten en zo. Een beetje flirten, maar het, dacht ik ja, dat moet ik niet doen. Voelt ook niet goed. En toen was het van ja, het is uit. Ik denk, oh, interessant. En toen zijn we wel wat gaan daten. Uh, maar is dat daarna ook redelijk snel verwaardigd? Volgens mij was het rond december of zo, hoorde ik wat eens uit. We hebben we kort iets van twee maanden gedate, heel sporadisch. En is het toen een beetje verwaardigd, was in 2016 of 2017, zoiets. Um, 16 volgens mij... Uh, en is wel die zakelijke relatie blijven staan. En dat was een hele moeilijke periode voor mij. Want ik was natuurlijk helemaal verliefd. We hadden al gedate. En ik dacht, oh nu ben je vrijgezel. Ik laat het even los. Um, en uiteindelijk ja, kreeg ik niet echt... trok hij zich wel heel erg terug. En toen dacht ik, oké, okay, nou whatever, laat maar. Ik ben toen ook gaan reizen. En toch is dat dan weer... een soort van, heeft elkaar wel weer gevonden. Um, en toen was wel de mededeling... Uh, nou, even nog een stapje terug in dat gesprek, dus in die fase... dat hij eigenlijk loskwam van die vaste relatie... toen zei ik van... goh, ik wil niet meer een klassieke relatie. Dat zei jij? Dat zei hij. Oh, dat zei hij. Van hè, Dit is niet uit, huisje, boompje, beestje... we wilden naar een huis, ze wilden graag kinderen... ze van ik net op tijd Van nee, dit is eigenlijk echt niet de, de persoon die ik wil zijn... of wat bij mij past. Heel dapper natuurlijk om daar dan uh, ook uit te stappen. Hij zegt... ik wil gewoon nooit meer liegen. Ja, dus... De, ja, het is een beetje lullig om dat dan te zeggen. Maar goed, er waren dus buitenvrouwen al zijn hele leven. Um, ik hoop niet dat zij deze podcast luistert, maar goed. Um, hij zei, ja, dat wil ik gewoon niet. Want dat voelt echt naar, Dat is echt niet leuk. Maar ik weet nu ook, ik ben nu bijna veertig. Ik heb het geprobeerd, misschien is een monogame klassieke relatie... wel gewoon echt niet voor mij. Omdat het me gewoon echt niet lukt. Ik ben slechte jongen... Um, dus ik wil niet de klassieke relatie, hij zegt ik wil eigenlijk gewoon een soort van netwerk van een aantal vrouwen die gelijk zijn aan elkaar, maar niet één hoofdrolspeler. En toen ik dat de eerste keer hoorde, toen we dus net zeg maar in die beetje datefase zaten, toen dacht ik ja, nou ja, ja ik ben ook uh, even oud, maar zijn even oud. Uh, ik was toen uh, denk ik 36 inderdaad, 37, Dan dacht ik ja, mijn langste relatie was twee jaar. En ik heb al vijf keer samengewoond in mijn leven en wel tien echte echt relaties, relaties gehad. Dus misschien is dat model wel ook helemaal niet voor mij, weet je wat? Let's give it a go. Uh, het is gewoon een experiment. En uh, zolang ik het leuk vind, vind ik het leuk. En als niet, dan niet. We zien het wel. Maar ook wel dat ego-stemmetje van ja, ja, nee, maar misschien wil ik wel de belangrijkste vrouwen zijn. Dus dat vond ik allemaal heel spannend. Nou, toen uiteindelijk is dat dus helemaal verwaterd, dan was het ook niet meer aan de orde. was het puur een soort van zakelijke interacties nog. Totdat hij weer op de radar kwam, uh, na de zomer. Van ja, ja, ja ik uh, moet je dan wel wat vertellen. Ik heb, ik heb een vriendin. Dus dan dacht ik, nu stort mijn hele wereld in. Ik dacht, hè, je bent even los, je moet even, even je ding doen. Uh, snap ik, na zeven jaar uh, relatie. Ik had gehoopt dat je bij mij terecht zou komen. Maar zij was dus een van de buitenvrouwen. Wat dus een echte relatie is geworden. Uh, en, en ik ben daar bijgekomen een half jaar later. Mm -hmm. Dus het was voor ons alle twee wel duidelijk van... oké, okay, ik wil niet monogaam zijn. Moet een, ik wil uh, ook niet liegen. Ik wil gewoon zuiver en eerlijk zijn. Ook gewoon uh, mezelf niet anders voordoen of zo... Voor, voor de mensen die zo dicht bij me staan. Um, en zij kwam dus uit die geschiedenis... Nou, mijn wereld zocht toen natuurlijk in. Dus van, nou, oké, okay, superkut. Ik wilde, was, was toen vlak voor ik naar Peru zou gaan voor, uh, voor een maand. Ook om een uh, ayahuasca-retreat te doen. Um, dus dat deed echt giga pijn. Want je denkt, oké, okay, het is voorbij, weet je wel. Ik, uh, nu ben ik alsnog een soort van buitenvrouw of, of sidekick. Daar heb ik helemaal geen zin in.
1: Want woonde hij ook bij haar of woonde nee. hij dan op zichzelf? Nee.
2: Hij woonde op zichzelf. Um, ja, en ik het bloedkruid waar ik niet gaan kan, denk ik. Ik kwam terug uit Peru. Um, en net daarvoor hebben we wel heel veel, heel veel gesproken over... Nou ja, oké, okay, is er ruimte voor mij? Weet je, zou je dat willen? Dus ik... Dus van, ja, misschien is er wel ruimte voor mij. Ik weet het niet, hè. Want eerst schrik je van... Oh shit, je kiest er anders niet voor mij. En dan besef je... Maar wacht eens even, je wil niet voor één persoon kiezen. Dus misschien... Nou ja... Proberen we dat dan maar. Als niet iemand zeg maar voorgetrokken wordt. Als we gelijkwaardig aan elkaar kunnen zijn. Dan wil ik dat misschien wel eens gaan onderzoeken. Of dat bij mij past. Nou dat zijn we dus toen ik terugkwam uit Peru ook uh, gaan doen. Uh, en doen we nu al 3,5 jaar. Dus het is al 3,5 jaar dat uh, Michel twee vriendinnen heeft. Uh, twee gelijkwaardige relaties. Met wie hij niet samenwoont. Uh, maar de situatie zoals die nu is. Nou, dat heeft wel best wel lang geduurd, voordat we daar naartoe zijn gegroeid. Is dat hij... Uh, Drie of vier dagen bij mij is. En dan drie of vier dagen bij haar. En straks als COVID voorbij is, dan wordt het weer drie, drie. En dan heeft hij een lekkere dag voor zichzelf... waarin hij lekker mag gaan daten. en uh, Of even uitrusten. <laughs> maar waarschijnlijk daten. Um, ja.
1: Daten voor dan weer uh, wat andere dames te ontmoeten?
2: Ja, de, 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 waarschijnlijk... Uh, hij heeft... Uh, voor COVID was het dus zo dat hij na één Michel-dag had in de week... en dan ging hij bijna altijd wel uh, daten. Dus hij had wel wat uh, dames met wie hij contact had en nog steeds heeft volgens mij. Dat interesseert maar ook niet zo heel veel, <laughs> ding je ding. Um, en dat zal hij wel weer gaan doen als straks alle restricties voorbij zijn... en de prikjes zijn gezet. Maar
1: mm -hmm. heb jij dan ook een... Uh, uh, nee, jij hebt niet één chanet dag maar je hebt meerdere chanet dagen uh, doe jij daar wat mee met betrekking tot, uh, tot daten en, en, en anderen?
2: Uh, nee, want dan <laughs> heb ik het heel druk met mezelf en met mijn bedrijf. En gewoon met tijd voor mezelf. En dan uh, kan in mijn eigen wereld onderdompelen. Uh, zou ik wel willen. Maar niet mega behoefte aan op dit moment. Maar de, de vrijheid is er. Je heb... voelt in ieder geval die ja. vrijheid. En ik heb ook al... Gemerkt. Het is met name de, de, de hypothetische situatie, dat als ik dat zou willen, dat het ook wordt aangemoedigd. En dat is wel heel leuk in dit verhaal. Het is heel erg sekspositief, om het dan zomaar even... Hij zegt, ik vind het ook echt leuk voor jou, want ik heb wel gedate En ik heb wel uh, avontuurtjes gehad in deze afgelopen drieënhalf jaar. Uh, soms ook waar hij bij was, uh, soms ging ik zelf op pad, maar bijvoorbeeld niet een structurele vriend met wie ik naar de biscoop ga of uit eten ga. Dat waren altijd gewoon seksdates die er dan waren. Dat vond hij echt oprecht leuk. Ze van, nou, te gek, geniet ervan, weet je wel. Dat is eigenlijk gewoon hobby nummer één uh, voor hem. Ja, dit. Gewoon plezier maken met dat lijf wat je hebt. En, uh, dus die vindt het alleen maar mooi. Maak filmpjes, maak foto's, laat het me zien. Weet je wel? Hartstikke leuk.
1: Ja. Mooi. He. En, en hoe, als ik dat dan uh, voor me zie... Uh, Michel is jarig en uh, geeft een feestje en zijn jullie dan allebei uh, daarbij aanwezig in zijn huis?
2: Uh, dat, een grappig voorbeeld, maar Michel zal nooit een feestje mm -hmm. geven, dat is ontzettende kluisenaar. Um, hoe we het nu doen met de feestdagen en met zijn verjaardagen is dat we het om en om doen. Dus in het eerste jaar hebben we een aantal feestdagen samen gevierd. Bijvoorbeeld oud en nieuw. Dat is er eentje die je niet op kan knippen. Kijk, kerst kan je nog wel makkelijk opknippen. En een verjaardag kan je ook niet zo makkelijk opknippen. Um, hebben we samen doorgebracht. Maar we hebben al anderhalf jaar. Denk ik. Dat ik geen contact meer heb met haar. Of misschien al wat twee jaar. Ander, ja zeker anderhalf jaar. Omdat. Het. Voor onze emotionele huishouding. Makkelijker is. Om die niet continu dat knoppen gedoe wat er nog wel gebeurde, op te gaan zoeken.
1: Ja, ik wilde net vragen, van wat voor een, uh, zou jij vriendin met haar kunnen zijn... Hè, als je haar in een andere setting zou hebben ontmoet?
2: Nee. Ja. Nee. nee. Heel, dat is heel, heel, heel raar geweest, heel lang voor mij... Um, super lieve meid. In het begin hebben we ook veel contact met haar gehad. Is ook, uh, een keer hebben we me naar Londen geweest voor een lang weekend. Gingen we regelmatig naar de sauna. Dus we hebben echt geprobe geprobeerd om een band op te bouwen. Maar ik denk te snel. en Misschien iets te geforceerd en iets te enthousiast. Terwijl we er misschien al twee nog niet helemaal klaar voor waren. Uh, ik was daar wel iets verder in dan haar. Iedereen zijn eigen tempo. Stuk helemaal prima. Zij had haar eigen triggers, haar eigen geschiedenis. Maar wel de welwillendheid. Veel, ik wil dit. Ze uh, dus beginnen daar heel veel ruzie, heel veel gedoe, heel veel drama. Praten, 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 ruzie, praten, praten. Dat is echt een uh, hobby nummer één van de polyamorie: praten over je gevoelens en je relatie. Daar zijn we gelukkig lang uit en klaar mee. Um, maar ik zou haar niet. Zij is zo anders dan wat ik ben. Wat het heel erg een geruststelling is. Want eigenlijk het grote schrikbeeld dat je hebt is dat er een soort van jongere, leukere, knappere, intelligentere, se meer sexy variant van jou is of zo. Maar zij is gewoon een heel ander type. Um, wel jonger? Ietsje jonger, maar niet heel veel. Ja.
1: Met een kinderwens?
2: Nee. Uh, met kinderwens, dat wel. Ja. En ik niet, Michal ook niet. Dus zij, wel voor, zij heeft voor zichzelf echt bewust de keuze gemaakt. Althans, daar doe ik even de aannemen. Wat ik daarvan uh, begrepen heb, om het ook niet te willen. Um, maar het maakt het ook een stukje veiliger. Zo van ja, ik snap, hij, Michel legt het uit, het is een soort textuur. Weet je de liefde. Wat we, en wat wij hebben samen, heeft gewoon een andere textuur dan wat ik met haar heb. En het een is niet slechter. Of, of, het is alle twee leuk voor wat het is. Uh, en het is juist de afwisseling tussen jullie, die het voor mij. Weet je, die het ook, de boel ook leuk en vers en spannend en. Um, ja, hij wordt natuurlijk overal uh, zeer welkom ontvangen. Ja, nee, tuurlijk. Het wordt overal in de watte gelegd. Oh jee, je bent er ja, weer. Is die weer. Ja. Dat is nu wel een beetje veranderd. Nu word ik vooral in de watte gelegd. Maar meer omdat het zakelijke uh, zo druk is en zo groot en we zo, met zoveel projecten bezig zijn. Dat, dat er juist nu, ik weet, als ik zo meteen thuis kom, dan is het helemaal gezellig gemaakt. Zijn de kaarsjes aan, en is er voor me gekookt en uh, uh, word ik al in de watten gelegd. Dus nee, ja, het is een beetje. Maar voor hem was het begin natuurlijk eigenlijk uh, twee keer weekend in de week. Want je wil met altijd weekend vieren, je wil met altijd lekker genieten... en wat hapjes en wat drankjes, weet je wel. Maar dan heb je uiteindelijk vier dagen weekend. Dat is natuurlijk ook niet houdbaar.
1: Nee. En je zei net al, hè, van in het begin gaat het om praten, 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 praten. Is er nou een onderwerp wat in deze uh, relatie door de situatie toch nog wel een beladen onderwerp is of een lastig, een soort van taboe-achtig... Nou, dat je denkt van, nee, deze slik ik maar even in, hier ga ik toch niet over praten. Of is echt, uh, moet alles besproken worden?
2: Um, tweeledig. Ik heb gemerkt dat ik niet alles hoef te delen... Um... En dat vind ik ook heel erg fijn. Ik, denk, ja, ik hoef niet elke gedachte die ik heb... of uh, um, alles wat ik meemaak op een dag... dat kan leuk zijn... maar het kan ook een soort van burden worden. Um, dus in die zin denk ik... Ja, ik hoef niet... Al, dingen die hem aangaan natuurlijk wel. Um, het enige wat ik kan bedenken... eigenlijk is er nergens een taboe op. Um, wat lastig was... in het begin... Um, dan was hij bijvoorbeeld bij mij en hij belt elke dag dus s ochtends, als hij bij mij is belt hij s ochtends met haar en s'avonds om zeven uur, zo'n belmoment. om even bij elkaar in te checken en ja, vrij normaal logisch denk ik dus als hij bij haar is, belt hij mij s ochtends en om zeven uur en als hij bij mij is, belt hij haar s ochtends en om zeven uur, zo moet je dat zien
1: dus om zeven uur, of, uh, om 7 uur s ochtends kan je nooit seks hebben met elkaar want het is zijn belmomentje
2: oh, om zeven uur s'avonds, dat ja, klopt dat is zo. Of dan gaan we ook niet zitten eten, want dan dat kan niet. Dus dan uh, is hij even een half uurtje uh, is die even weg. Laat hem eens een rondje lopen buiten of boven zitten. Maar in het begin gebeurt het nog heel vaak dat er ruzie ontstond, gedoe ontstond in dat telefoongesprek terwijl hij dus bij mij was. Um, nou, dat, dat was heftig. Dat was drama, dat was emotie. En natuurlijk, we zijn hele moeilijke dingen bezig. Um, het is dat, wel de hogere wiskunde
1: van de relatie, ja, hè, denk ik. Ja,
2: je komt nogal wat uh, egootjes en schaduwkanten van jezelf... en onzekerheden met name teken, tegen. Um, maar dan kom je eens beneden. Ja, dat is niet uitgeschakeld weg, weet je wel. Dat, dat moet ook geprocessed worden. En uiteindelijk, en dat duurde nooit heel lang... maar dat was wel je avond kwijt. En dan uh, was het tot acht uur, half negen... dan moest nog iets teruggebeld worden om het weer goed te maken. Dus weet je, dat, dat had een behoorlijke impact... En dat vond ik heel moeilijk om aan te kaarten. Uh, omdat je ook zoiets hebt van... Iemand reageert al heel erg vanuit emotie op dat moment. Voelt ze dan misschien ook wel aangevallen... Uh, als ik daar dan iets van zeg. Dus dat, dat was heel lastig balanceren. Zo van, ik, wil, uh, ik moet aan kunnen geven van... hey, dit vind ik niet cool. Vind ik niet fijn. Heeft effect op mij. Maar ja, ik kan ook niet van je verlangen. Op... Dus het is heel... Ja, ik vind het heel moeilijk ook om de juiste woorden daarvoor te vinden. Um, want ik wil dat niet veroordelen. Want het, denk ik, het is niet aan mij om iets te vinden over jullie ruzie. En ook niet om, daarvan, om daar conclusies aan te verbinden... over jou als man en haar als vrouw en over wat jullie samen hebben. Maar dat is natuurlijk het eerste wat je wil. Ja, waarom ben je bij elkaar? Gaat het gewoon uit elkaar? Dat is toch niet normaal? Dat is toch niet, dat is toch niet leuk dit? Ik denk, ja, hij is een volwassen man die echt wel voor zichzelf opkomt... want ik wil natuurlijk heel erg dan voor hem opnemen... Oh, dat kan je niet maken, zo ga je niet met elkaar om... en zij was natuurlijk de boosdoener... vice versa zal zij dat ook over mij hebben gedacht... dus je komt in een soort van... ja, emotionele... soort van hout... Of, uh, beenklemmen met elkaar, hoe noem je dat? Uh, Houtgreep, met elkaar terecht... waar ik eigenlijk niet in wilde zitten... want ik wilde er niks over vinden... want dan, ik wist dat ik daar oordelen over had... Um,
1: kan... En tegelijkertijd had je er last van, want je hele, middag, je hele avond was naar de Filistijnen. Exact,
2: dus dat is hartstikke lastig. Dus ik heb veel met een van mij hebben over gepraat. Dus ja, weet je, hoe, hoe... Uiteindelijk heb je daar dus ook heel veel gesprekken over, als die emotie weer is gezakt. En een dag later, weet je wel, en dan uh, uh, werd het allemaal weggetrokken. En denk, ja, en je bent een vaste man. Als jij, ik, jij bent echt niet in een situatie waar je niet in wil zijn. Ik bedoel, dat is je hele ding. Uh, dus ik moet ook geloven en vertrouwen en weten... dat het ook leuk is tussen jullie... en dat je echt bij haar wil zijn. En vice versa van haar. En ik had daar natuurlijk ook allerlei beelden bij... over nou, waarom ben je hier en waarom stop je daar niet mee? En als het zo'n drama is... maar ja, dat, dat wil je niet. En eigenlijk wil je dan een soort van de beste vriend zijn... die zegt, oh, weet je, stop ermee, stap eruit, is niet gezond. Dan denk ik, ja, maar dat is niet aan mij om te beslissen. Uh, maar het was wel mijn aan te geven... oké, okay, dit is te ver. Dus waar zit die taboe, zit meer een beetje in die hoek... Uh, en vorig jaar is er een moment geweest... dat ik zoiets had van... ik, ik stap eruit. Want... Uh, ik zal nooit vragen... kies voor een van ons twee. Want dat vind ik... dat is eigenlijk inherent aan wat we doen... is dat je geen keuze maakt. Dus om jou nu voor een keuze te zetten... dat, dat klopt echt voor geen meter. Dus dat, wat blijft er dan over? Nou oké, okay, dan verwijder ik me eruit... hoe pijn dat ook... Uh, hoe pijnlijk dat ook is... En toen pas realiseerde hij zich, denk ik... hoe pijnlijk dat voor mij was om te zien... dat er zoveel gedoe was en wat het effect daarvan was op mij. En toen is dat ook ja, opgelost. Of heeft, is hij dat op andere manieren gaan managen, dat weet ik niet. Uh, Mijn daar, bij betrokken, dat wat meer uit elkaar gehouden, die werelden. Dus van, ik moet er geen last van hebben. Uh, maar je wil elkaar wel helpen, want het is ook je beste vriend en je relatie. Dus je wil ook advies voor redden en zo, redden. Dus dat moet je dan helemaal loslaten. Um, en hoe fijn is dat uiteindelijk als je dat kan? Ja, nu vind ik het heerlijk. Echt, hou het bij me uit mijn buurt. Zoek het uit. Ja, zoek het uit. Have fun of niet. Als je maar gewoon, als je bij mij bent, ben je bij mij. En dat is van, eigenlijk vanaf dag één hetgene wat ook zo heel erg leuk is aan dit verhaal: je hoeft niet bij mij te zijn. Maar als je er wel bent, dan weet ik ook dat je er bent omdat je het echt wil en niet omdat je het nu eenmaal zo is dat je hier altijd bent. Of, uh, uh, er zijn meer dan genoeg andere opties. En uiteindelijk kies je er toch voor om je tijd met mij door te brengen. Dus dat voelt dan ook wel heel erg fijn.
1: Maar hebben jullie dan wel zeg maar, uh, een vaste deel van de week? Dus, ja. dus uh, dat, biedt, dat is natuurlijk niet heel erg spontaan van... Oh, nu wil ik bij jou zijn. Er zit wel een soort van ja, verplichtingachtig iets uh, zit daarin.
2: Ja, klopt. Uh, vond ik in het begin... We zijn ook echt naar deze constructie toegegroeid. En dat zijn ook dingen die ik achteraf anders zou doen. met de kennis die ik nu heb. En ook echt niet dat iemand zou adviseren om het op die manier te doen. maar het was nodig. Is nou, dat... Hier,
1: geef er een paar tips uh, over.
2: <laughs> nou, eerst zagen we elkaar één keer in de twee weken. was die een middag bij mij. Uh, mochten we wel, dat bepaalde zij en dus dat zou ik dus echt iedereen afraden maar ik snap dat zij rekening met elkaar moeten houden, wat kan je aan en wat niet en wat is te spannend en wat is paniek en weet je, wat is te, de grens opzoeken en wat is gewoon te ver gaan dus in het begin zagen we elkaar één keer in twee weken uh, mochten we geen seks hebben want het was dan te spannend en toen kwam daar wel seks bij maar met condoom en Uiteindelijk heb ik daar ook gaan protesteren. Ik zei: Ja, doei. Ik ga niet uh, elk level van intimiteit. Kijk, met en zonder condoom. Vanuit SOA's, ziektes, veiligheid, seksuele hygiëne. Dat snap ik helemaal. Dat dat ook wel iets is waar je dan. Hè, dat, dat, wat belangrijk is. Maar daarna houdt het ook op. <laughs> niet en hoe lang uh, lig je dan naast haar op de bank? En uh, hoeveel minuten doe je dit? Nee, dat. dat um... Ze dus heeft zeker anderhalf jaar geduurd voordat we op een gelijkwaardig niveau waren. Misschien wel langer. Voordat die de helft van de tijd bij mij en de helft van de tijd bij haar was. Dat zou ik denk ik nooit meer. En dan zou ik meteen de pleister eraf. En gewoon zeggen, ja we willen een gelijkwaardige relatie. Nee, nee, en gelijkwaardig
1: De pijn kort en hevig. Ja. En, uh, maar uh, dat, wat ik dan zo mee zit te denken is dat de ideale situatie zou zijn. Als je uh, op moment X uh, iets start met z'n drieën. Maar dat is natuurlijk ook weer niet reëel. Ik, ik denk dat dat een utopie is. Om, uh, dat, we heel, dat ik heel makkelijk zou zeggen, oké, okay, wie, wie er allemaal starten, die geef ik de kost. Ja. Uh, want dat is niet real life. Hè. Ja. De, er is een relatie. En een van, of dat nou de man is of de vrouw, en er ontstaat iets. Ja. En dat betekent hè, de langzaamste bepaalde tempo... Dus, degene van wie het plan niet zo is, zoals dit is, die heeft tijd nodig om dat te accepteren.
2: Ja. ja, en dat vond ik dus extreem moeilijk. En Michel, die stond natuurlijk in het midden van degene die de tempo bepaalde. Wat ik wel echt super goed vind dat hij dat heeft gedaan. En dat heeft hij ook zo keurig gedaan. Ook die eerste keer dat we geen seks mochten hebben. Ja, als je elkaar net helemaal verliefd is, dan natuurlijk. En hij heeft zich echt daar heel heel braaf. En dat was voor mij ook voor mijn vertrouwen ook heel goed om te zien van, hey, hij houdt zich wel echt aan zijn woord. Hoe overtuigend hoe, hoe ik ook geprobeerd heb om dat niet te laten zijn. Ja, nee, precies, want
1: als hij wel seks hebben gehad met jou, wat, wat ongetwijfeld ook jouw wens was, dan had je wel gelijk gezien van. Mm, oké, okay, Dit is de afspraak, maar hij houdt zich niet aan die afspraak. Ja,
2: Dus dat heeft hij echt. Dus chapeau, dat, dat ging echt keurig. Er is nooit nooit iets verkeerd gegaan. Maar zij bepaalde het, het tempo. Um, en voor mij kon het niet snel genoeg gaan... voor haar kon het niet langzaam genoeg gaan... en Michelle stond natuurlijk in het midden... van beide eigenlijk die klappen op... nou, die klappen niet, maar de, de klachten te ontvangen. De frustratie. Um, de, frustratie en de en de, de gedoetjes. Uh, ja, dat, dat was... en als je dan niet met z'n drieën veel samen praat, hè, waardoor je eigenlijk een buff... Hè, dus het gaat ook over een persoon heen... dus ik kreeg af en toe dingen mee... En vice versa. Dus je hebt ook een soort van ruis op de lijn daarmee. Het zou veel makkelijker zijn geweest als wij wel veel meer met z'n drieën. Wat we in het begin wel deden. Ook daar vaker over hadden gepraat. En, en ja, dat was gewoon echt emotioneel gewoon te gecompliceerd op dat moment. Dus dat, uh, ja. ja. En, en nu is het zo. Nu, nu is daar gewoon geen. Dus uh,
1: aangewend. Uh, heb jij, uh, uh, leven je ouders nog? Ja. Ben je vroeger voorgelezen met sprookjes van er was ze dus en ze leefden nog lang en gelukkig? Uh,
2: nee, ik las, zelf. Ja, je, <laughs> je las je ze zelf. Je las ze zelf, ja. oké.
1: Okay. Maar uh, de, de, de vraag die ik wil stellen is van, uh, hoe was dit voor je ouders? Want die denken natuurlijk, hè, ik ben moeder, ik heb een dochter van, uh, uh, van 29, ik heb een zoon van 32... Uh, mijn dochter gaat uh, over een maand trouwen. En we hebben al een surprise party, uh, een surprise huwelijk voor haar georganiseerd. En dat heeft alles te maken met dat haar uh, man uit Uruguay komt en heen en weer aan het reizen is uh, in verband met de papieren. Mijn zoon die, uh, die gaat een, uh, een samenlevingscontract. Aan. Nee, niet samenlevingscontract, maar dat contract wat eigenlijk gelijkwaardig is als een, uh, uh, aan een huwelijk. Een partnerschap? Ja. Exact. Zelf ga ik uh, in, uh, in september trouwen. Uh, dan is dit trouwens al lang uitgezonden, dus dat, uh, dat hebben we dan al achter de rug. Uh, en dat wil niet zeggen dat ik niet voor delen meega met mijn tijd... maar ik kan me voorstellen dat als mijn dochter met zo'n verhaal thuis zou komen... Uh, met alle ruimdenkendheid die ik heb en alle dingen die God verboden heeft... die ik ook gedaan heb in mijn leven zou ik toch eventjes denken van... oh jee, wat, wat betekent dit voor het leven van mijn dochtertje? Hoe was dat voor jouw ouders?
2: Daar um, kan ik heel kort over zijn. Dat was eigenlijk heel snel... oh ja, nou, ik denk wel dat het bij jou past. Um, die hebben mij natuurlijk ook al die relaties in hebben. Nooit langer dan twee jaar. Dat, dat al die verschillende keren zien samenwonen. samenwonen. Dus ik denk dat die ook de conclusie hadden van... ja, misschien is het dit. Ik heb niet een super goede band uh, met ze... Ik weet dat ze het heel vervelend vinden dat ik geen kinderen heb. Dat ze daar wel vrede mee hebben. Dat ze het helemaal snappen. Maar dat dan zegt mijn vader een tijd terug nog van uh, ja. Maar echt, als ik dan bel van oh ik heb leuk nieuws. Niet met dat landgoed nu bijvoorbeeld. Dan is wel het eerste. Oh je bent zwanger. <laughs> en dan, oh ja dat is wel de grootste teleurstelling in mijn leven. Dat jij nooit zwanger bent geworden. Dus daar en dan dat is natuurlijk ook super pijnlijk voor mij. Dus vandaar dat misschien die band ook wat minder goed is. Dat ze een andere visie bij mij hadden. En dan denk ik, ja, maar aan de andere kant, als ze zien wat ik dan wel weer aan het doen ben met mijn leven, vinden ze het wel weer heel prachtig. Dus ja, het is meer hun stereotypen en hun projectie, wat zij voor mij is erger. Maar ze kunnen wel zien dat wat ik aan het doen ben, dat, dat, ja, dat ik gelukkig ben. Um, mijn moeder is na 30 jaar huwelijk ook gescheiden en nieuwe, nieuwe relaties. Ik denk dat ze ook wel snapt van ja, op een gegeven moment moet je gewoon doen wat goed voelt bij jou. En ook al is dat ja, uit kader stappen van je dacht dat je erin moest blijven zitten of zo.
1: En in die tijd leven we ook wel steeds meer. Ja. Als jij achterom kijkt, Janette, en uh, je, je kijkt inderdaad naar dat patroon wat je had van uh, nou niet langer dan twee jaar en elke keer weer uit elkaar. Um, wat was dan het patroon wat je had? Wat welk, welk thema kwam er elke keer uh, omhoog in.
0: Uh...
2: Heb je even? <laughs> <laughs> Ik heb het ik denk dat ik ze allemaal nodig heb gehad om een aantal lessen over mezelf... en ontwikkelpunten te leren en te ervaren. Uh, het waren allemaal een guru op hun manier voor mij. Uh, dus welke thema's zijn er? Ja, wat niet?
1: Nee, okay, wat, 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 wat was de mooiste les die jij uh, op deze wijze uh, gekregen hebt van, uh, van een ex?
2: De mooiste...
1: Ja, of, of degene die het meest invloed heeft gehad op de dag van vandaag wie je nu bent. Dat je denkt van nou, uh, dat was op dat moment niet zo leuk. Het was misschien een heel mooi cadeau in een vreselijke verpakking. Ja, nou, maar uh, on the end of the road, uh, dank je wel. Nou, jij denkt even na, ik praat even door en om, het, om jou wat denktijd te geven. Zo hebben mijn, uh, mijn vriend en ik, of uh, mijn man dan straks uh, en ik, hebben, we, hebben ook wel een groot dankjewel gezegd tegen al onze exen. Ja, nee. Want uh, in het verleden kon ik ook nog wel eens nadoen over een ex. Mijn mening hebben, een oordeel daarover hebben en me ongemakkelijk voelen. Uh, maar ook na mijn uh, podcast met Els van Stijn uh, was me dat wel heel erg duidelijk. Van uh, Een groot dankjewel naar alle voorgangers. Ten eerste hebben alle voorgangers... Uh, mijn, uh, mijn, ...mijn vriend laten gaan, hè, want anders had hij niet vrij rondgelopen in de bijenkorf... ...en waren wij elkaar niet uh, tegengekomen op de brillenafdeling. Het uh, is dus een groot dankjewel dat, uiteindelijk, uh, dat, dat de relatie niet goed genoeg was... ...waardoor er iets gebeurde en uh, je elkaar uh, los hebt gelaten. En ten tweede hebben alle, alle vrouwen op welke manier dan ook... ...een stukje bijgedragen aan zijn ontwikkeling. En, uh, en, en omgekeerd is dat ook zo. Dus wij hebben heel bewust uh, met een uh, glaasje wijn geproost op, uh, op iedereen die, uh, die er geweest was. Uh, en zo zijn er bij mij ook wel uh, mannen geweest die, die inderdaad op een bepaalde manier uh, meer meegegeven hebben dan op een andere manier. Weet
2: jij al wat, ja,
1: ja, ja. <laughs> wat jouw uh, mooiste leerlessen was?
2: Ik heb een, een, ik heb een soort van uh, kakofonie aan uh, rampzaligheden, denk ik. <laughs> een soort van orkestbak achter me met allerlei uh, vreemdes. ik heb als je me allemaal ex op een rijtje zou zetten, dan zit, zit een hele bonte verzameling, is dat. Uh, eens spande daarin wel de kroon. Dat was een man die was ook veertien jaar ouder dan dat ik was. Die ben ik uh, in mijn studententijd, stu ja, rond mijn negentien of zo, heb ik hem ontmoet. En daar was ik gigantisch verliefd op. Um, hij heeft heel veel thema's eigenlijk geïnitieerd. De eerste keer dat ik daarover shamanisme bijvoorbeeld, iets wat las en, uh, um, dat was een ontzettend toxische relatie, waarin verslaving speelde. Ik zat dat was toen, ja, begin adolescent, lekker uitgaan. Dat was veel kook, pillen, uh, wiet. Uh, er, er was gefeest. Um, uh, ik was daar heel verliefd op, en hij niet op mij. Maar ik bleef wel altijd plakken. Dus ik heb me daar, en dat is een patroon, dus dat ik mezelf zo van bijna... Doog gaf aan de eerste beste voorbijganger die voorbij kwam, die mij wilde hebben. Um, uh, in plaats van dat ik zelf na ging denken: van hè, wie wil ik, wat voor soort persoon zou ik eigenlijk naast me willen? Oh, ja, jij vindt mij leuk, dus dan uh, was dat eigenlijk wel genoeg. Maar ik was heel verliefd op hem. Daar nou, heel aan blijven plakken. Weet je, dan ging je op stap en werd er altijd nog gewoon wat gedronken na het stappen. En dan bleef ik gewoon net zo lang zitten tot ik de laatste was die over was, zodat ik daar kon blijven slapen en mezelf eigenlijk, jezelf eigenlijk gewoon aanbieden. Uh, terwijl je weet, ja, dit, dit heeft geen kans van slagen... en als die iemand anders op mee kan nemen, dan, uh, dan heb ik het nakijken. Maar dan toch blijven. Dus daar, dat is een heel toxisch geweest... en dat ik heel ver ben gegaan in dan toch maar hopen, blijven, blijven plakken... mezelf aan blijven bieden, terwijl eigenlijk, zou zij moet zeggen... ja, graag of niet, weet je wel. Uh, ik had toen veel te weinig zelfrespect. Uh, een heel laag zelfwaarde. Um, maar uiteindelijk dat dus wel ja, gestopt. Uh, en daar ben ik ontzettend dankbaar. Want daar zijn wel... Ik ben wel gebleven. Ja, maar seks was leuk. En er waren een aantal spannende dingen die ik ook wel wilde onderzoeken. En heel veel van de aspecten die toen een beetje schaduwig, troebel, niet zo oké okay waren. Uh, ik had ook wel zo'n fantasie. Nou, hoe zou het dan zijn met meerdere mensen of zo? Of een keer een trio. En dat was wel een fantasie we heel veel mensen hebben. Oeh, en hij had wel een beetje ervaring. Dus dan... Ja, wat ouder. Dus dan word je toch een beetje meegenomen. Um, en ook al een, een stapje gezet. Wat echt de finale flater uh, was. Waarin ik, nou verkracht is het niet. Maar ik had daar nooit in mee moeten gaan. Ik had eigenlijk veel, maar dat is die hele relatie. Ik had veel in moeten zeggen van ja, maar dit is niet. Maar goed. Um, maar daar heb ik dus wel heel veel geleerd. In hoe ik niet wil. Um, maar wel zo van oh Maar dit vind ik wel interessant. Dat is een reden waarom ik wel blijf. En wat ik nu bij Michel heb, is dat eigenlijk dat hele machtsmisbruik en dat mezelf te veel weggeven, dat dat eruit is. Zo van, hè? Dus die, dat zelfwaarde en zelfrespect is groot genoeg dat ik daar nooit meer ga komen. Um, maar daar heb ik wel gezien, oh, er zijn misschien wel wat soort van kinkyachtige dingetjes die me toch wel kietelen. Uh, en die nu hier wel gewoon op een hele veilige, fijne manier wel... Uh, ja, die, 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 ik vond het hartstikke spannend dat hij ook met iemand anders ging daten. En we hebben ook wel wat avontuurtjes gedaan. En ik ja, dat is hartstikke leuk. Uh, maar nu komt het op een hele liefdevolle fijne manier Die nog wel heel ingewikkeld was. Omdat er hè, twee liefdesrelaties naast elkaar Dus dat moet je ook allemaal nog gaan ontdekken. Dus in die zin is, ja, uh, Bart heet die. Uh, een ex die ontzettend toxisch is geweest. Maar waar ik nu nog steeds uh, langs ga. En denk, wanneer kom je nou eindelijk een keertje koffie drinken? Dus daar zijn we misschien ook wel wat over... Uh, nou, voor mij of over wat we toen hadden. Um, maar ik denk dat ze al. Ik denk als ik ze allemaal terug gaan kijken, dat ze allemaal iets hadden waarin ik mezelf niet goed had weggezet of, of ja, een beetje jong en onbezonnen. En uh, dat jij, als ik denk als mijn moeder er had meegekeken... dan had ze waarschijnlijk al een paar keer gedacht: oh, allemaal je aan het doen. Ja. Wat moet er worden van dit meisje? Ja, ja, ja. Um, ja, maar inderdaad, het is dus precies wat je zegt, hoe mooi is dat? Want ik ben er zo ontzettend blij mee. Toen ik Michel leerde kennen en ook in de gaten kreeg van hoe ingewikkeld het is wat aan het doen Zijn je hebt en een zaak samen en een polyamoreuze relatie. En je bent twee hele sterke persoonlijkheden uh, ook, met een, uh, een eigen visie en een wil en een drive om dingen te gaan realiseren in de wereld. Is dus dat al die relaties daarvoor, zijn allemaal een soort van voorbereiding geweest. Mm. Zo zie ik het echt, om dit nu echt te kunnen doen. En ook om te weten, maar dit is ook hoe ik het wil doen. Dus ik ben ze inderdaad allemaal echt mega, mega, mega dankbaar. Uh, ja.
1: En uh, na, na, deze serie heet uh, Geen Seks, wat nu? Uh, op de helft van de week uh, is het voor jou in ieder geval niet mogelijk... om seks te hebben met Michel. Ja. Hoe is dat?
2: Ja, wat je net zei, dat stukje spontaniteit... dat vond ik in het begin heel lastig. We moeten heel erg toegewerkt naar elkaar vaker kunnen zien... En toen dacht, in het begin ben je helemaal verliefd. Ik denk, ja, maar ik wil jou gewoon kunnen bellen en in de auto kunnen stappen en gewoon naar je toe kunnen komen. Dat kan dan allemaal niet. Um, en dat is oké, okay, want wij hebben die vrijheid op een ander op een andere vlak. En ik denk, ja, dat is ook oké okay, om maar even te wachten tot je het weer ziet. Dat maakt het op, andere, op een andere manier ook wel weer heel erg spannend en leuk. Dus die uh, spontaniteit is er niet. Um, en nu ben ik je vraag
1: kwijt. Hoe doen we, Nou, dat als jij... Uh, ik, ik noem maar wat hè. Als die bij jou is van zondag tot en met woensdag. En je hebt vrijdagavond gigantisch veel zin in seks met Michel. En dan?
2: Dan niks. Dan spaar ik dat op. Tot de volgende dag dat ze elkaar zien. Ja, dat gebeurt. En dat is dan soms heel frustrerend. Uh, ook Soms voel je, je gewoon heel down of onzeker. Vooral in die beginfase, als het nog heel erg lastig en moeilijk is. Dan wil je eigenlijk gewoon even een knuffel of elkaar even zien... of even die bevestiging krijgen of even inchecken met elkaar. Of, uh, en dat kan dan niet altijd. Nee, dat is heel vervelend en dat is heel lastig. Um, ja, en ook dat is een soort van, ja, moet, moet hij om die klaarstaan voor mij of niet... Ja, voor mij hoeft dat nu niet. Ik vind ook een soort van, ja, waarom zou dat eigenlijk wel moeten? En kijk, als er iemand echt stress paniek, drama, of er gaat iemand dood, of er, is iets, er gebeurt iets echt intens, tuurlijk. Weet je, dan waar hij dan ook zit, dan is hij er voor degene die dat op dat moment echt nodig heeft. Um, maar soms heb je gewoon even een knuffel nodig, of heb je zin in seks. Ja, dat is dan niet een reden voor hem om van huis te switchen ja, Dus dat is dan wat het is. Dat is mm. daar accepteren dat dat is waar we voor gekozen hebben. En dat voelt nu niet als een opgave. Nee, dat is wel een stukje voorspelbaarheid. Wat dan ook weer echt zo weer prettig is.
0: Ja.
1: En als, uh, als hij dan een paar dagen weg is geweest. En, uh, en jij hebt je zin opgespaard. Dan bespring je hem. Maar heeft hij dan altijd zin? Want ik kan me dan voorstellen dat dat, dat voor hem dan ook niet... Zoals het eigenlijk normaal is, weet je, een van de twee kan heel veel zin hebben en dan niet. Maar als de ander wel een paar dagen gewacht heeft, hè, zolang jij geen andere uh, in die dagen hebt zitten, dus dan komt hij binnen en dan wordt hij besprongen. En dan?
2: En snap je nu waarom dit voor hem zo leuk is? <laughs> ja, want als je dat aan twee kanten hebt, van twee meiden die heel erg van seks houden, ja, tel uit je winst, dat wil je nog meer als man. Punt. Ja, precies. Ja, nee, dat,
1: dat snap ik heel goed. Wat is jouw definitie van liefde?
2: Een veilige basis. Een, uh, ja, dat, een veilige basis. Uh, een verbinding met elkaar. Ja, een, 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 ja, een warmte, een, een, een gevoel van veiligheid, comfort, vrijheid. Ja, het klinkt heel niet gepassioneerd, maar uh, dus, ja de liefde zou, althans mijn meest romantische beeld van liefde is dat, dat uh, onvoorwaardelijke dus wie ik ook ben wat, wat er ook met me gebeurt jij bent er voor mij, dus die steun echt het gevoel van iemand die er voor je is um, en die jou volledig accepteert voor wie je bent, wat je doet... of je, je, je mooie kanten en misschien je, <laughs> je, minder, kant. je, je minder mooie kantjes. Dat is voor mij liefde. En dat is dus ook wat ik dus ook wilde geven... op het moment dat je dus eigenlijk ook he, die oordelen wilde... oh, ik vind het vervelend wat jullie hebben... dat onverwaardelijk proberen lief te hebben... het feit dat zij het moeilijk hebben... dat is voor mij ook liefde. Dat van elkaar accepteren en ook elkaar daarin willen steunen en helpen...
1: Mooi. Je bent er wel, het is wel een, een reis geweest uiteindelijk. Hè? Ja. Ja, ja. Uh, zie je zelf uh, dat deze reis, uh, en voor zover dat mogelijk is, niemand heeft natuurlijk een glazen bol. Uh, maar kan je je voorstellen dat, dat, dat jullie over uh, tien jaar nog steeds in deze situatie zitten met z'n drieën?
2: Ja, inmiddels wel. Ik, het, ik vroeg het Jan Geurts ook nog. Van, goh, maar wat nou als ik straks 80 ben en hulpbehoevend ben? Of um, als Michel op zijn sterfbed ligt? En stel dat we daar nog steeds geen contact hebben. Weet je wel, hoe awkward gaat dat dan zijn? Daar maak ik me wel zorg over. Uh, en ik besprak dat ook met Jans. Van, ja, maar wat nou als, als ik straks hem gewoon nodig heb? Dus, ja, maar is dat dan liefde? Of, of heb, je dan heb je dan behoefte aan liefde? Of heb je behoefte aan een mantelzorger? Dan ik, ja, daar heb je wel gelijk in. Um, en dat, die twee zijn niet hetzelfde ik vind het ook al mooi dat dat losgetrokken wordt van elkaar. Dat merk ik nu ook. De liefde op zichzelf wordt zuiverder. Omdat ik niet van hem afhankelijk ben. Financieel of in het huishouden. Weet je wel. Ik ben autonoom. Ik doe mijn eigen ding. Ik vind het ook heerlijk als die weer weggaat. Waarom vind je dat heerlijk? Fijn. Dan heb ik mijn space weer terug. Want je, je smelt samen. Dus je bent heel erg. Maar goed, je bent twee best wel. Uh extraverte persoon... ja, eigenlijk zijn we helemaal niet extravert, maar twee sterke persoonlijkheden die samensmelten. En, dan, uh, en dat is heel fijn, dat is heerlijk om daarin onder te dompelen. Maar het is ook heerlijk om gewoon heel, helemaal je eigen, je eigen zelf te zijn. En dat is toch, als er dan iemand bij je is... dan ben je toch onbewust bezig met, met de ander en met jullie samen. En als ik alleen ben, ben ik helemaal... Uh, kan ik helemaal mijn eigen ei kwijt... In, in waar ik dan op dat moment bezig wil. Dus ik vind het lekker en dan gaan de deuren open... en dan ga ik de wasjes doen en dan wordt er gepoetst... en dan, dan gelucht. <laughs> dat klinkt wel stom, maar... ja, dat is super fijn.
1: Hmm. Ja, wat je net zei hè, van, uh, van Jan Geurt van uh, die mantelzorger... het doet trouwens wel iets met, uh, met de liefde... als je uh, mantelzorger bent voor elkaar... Je wordt daar niet aantrekkelijker op. Jij zei toen straks in het begin... Hè, van... Uh, nou, je, je was, als, het, als ik het in mijn woorden zeg... zakelijk al geraakt door Michel in het begin. Uh, en zijn stem. Dat, dat, uh, um, zijn dat de dingen die jij het meest aantrekkelijk vindt aan hem? Wat, wat vind je allemaal aantrekkelijk aan hem? Um,
2: ja, dat. Zijn hoofd. Er is zelfs een woord voor. En ik vergeet het elke keer. Um... Maar ja, zijn intelligentie, zijn charme, zijn geest. Uh, en hij is twee meter, dat vind ik ook heel fijn. Oh,
1: dat delen we, die van mij is ook twee meter. Ja,
2: ja. De twee meter honderd kilo schoon aan de haak. En, uh, dus dat voelt gewoon heel, heel ja.
1: beschermend ja. en uh, geborgen.
2: Ja, En hij is uh, voor iemand die twee meter is een stoer en kaal en uh, vechtsport en uh, hoogsteboord is die thuis echt totaal tegenovergestelde. Dus heel knuffelig en heel zoet. En uh, als je ons hoort bellen of onze app-geschiedenis ziet... dat zijn alleen maar hartjes en gifjes en kusjes en knuffeltjes. Dat is één grote zoete, zoete bende. Dat is heerlijk. Dus dat... Uh... Ja, dat, dat is leuk, dat je die, van die intimiteit, meer nog dan hè, de seks of de porno, dat, weet je, dat is natuurlijk ook allemaal prachtig. <laughs> Toen we het gesprek begonnen, vroeg je ook van, nou, uh, geen seks wat nu? Denk. nou, moet jij mij vragen? Want ik heb ook een beetje last van dat ingezakte libido. Dat dus is ook weer een thema waar ik nu mee in de bak mag. Ik denk, oh ja, oké, okay. is, is dat wat er gebeurt na twee jaar? Weet je, ben ik daarom ooit afgehaakt? Of, uh, um...
1: Is er ooit een periode geweest in je leven waarin je... Om welke reden dan ook wat langer geen seks had met een partner?
2: Ja, ik denk in alle relaties uh, op het eind wel. Dat daar soms wel echt langere tijden... Ik denk niet langer dan een paar weken, maar uh, dat is niet... Kijk, nu hebben we al drieënhalf jaar. Er is geen enkele week na, in het begin van COVID, toen hij, toen hij heel erg in de put zat... Maar nou ja, dat weet je, dan als, als iedereen gewoon gezond en uh, mentaal wel is... dan is ja, gaat er nooit een week voorbij, waarin dat niet is. En het was in het begin zelfs echt het, het highlight van, van ons samen zijn, weet je. En wat ik heel aantrekkelijk vond aan hem en heel bevrijdend... is de mate van plezier en overgave en echt ongegeneerd genieten. En dat moet ook, hè, Als je gewoon openlijk zegt, ja, ik heb twee vriendinnen... en daarnaast uh, date ik ook. Ja, dat, En daar gewoon echt... Ja, dat, dat was heel erg taboeloos, uh, kwam dat op mij over. En toen dacht ik, oh wauw, weet je wel. Waar het eerst een beetje in de, in de, in de toxische sfeer zat, als in een relatie die niet zo goed voelde. Zo'n beetje van die excessen. wat dacht ik, oh, je jij, jij vindt dit ook allemaal spannend. Maar op een hele relaxte, fijne, open, bespreekbare, lieve manier. Heel erg kunnen genieten van, van uh, je lijf en elkaar vooral. Dat was echt een eye-opener. Um, en ook op deze manier een relatie hebben. Zo open en liefdevol. En ik wens ze ook echt het allerbeste. Um, uh, dus dat heb ik heel erg... Dat vind ik heel aantrekkelijk. Ja, de, 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 de gesprekken die ik met elkaar kan voeren... maar ook het zakelijke deel is samen ook heel aantrekkelijk. Het is ontzettend leuk om samen plannen te maken... en dat het dan ook lukt. En,
1: uh... maar mogen, hebben jullie nu... zie je elkaar dan op de dagen dat hij niet bij jou is? En zakelijk gezien zie je elkaar dan wel... Op, op die, in die andere dagen elkaar wel zakelijk?
2: In het begin soms... want dan was er bijvoorbeeld een training die hij gaf... en dan was er dan vaak bij... Um, Waar ik hem dus alleen maar op de, uh, stel dat hij hier zou komen voor een training, op de dagen dat wij niet bij elkaar samen zijn. Ja, dan komt hij hier aan, dan is het even een kusje en een knuffel. En dan zie je elkaar in de training en dan gaat hij weer weg, gaat hij naar haar. Um, nou, sinds COVID, anderhalf jaar, geven je geen training meer, dus dan zien we elkaar inderdaad echt alleen maar op de dagen dat hij bij mij is. En als hij niet bij mij is, dan, uh, dan bellen we alleen. In het begin was daar soms wel overlap en was dat zakelijk wat voor haar natuurlijk ook wel weer lastig was. Ja, dan zou ik ook
1: denken, hé, hey, ho, 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 mijn tijd.
2: Ja, ja en daar, dat zijn van die discussies die je eigenlijk bijna niet met elkaar wil voeren. Want dan ga je minuten tellen, weet je wel. Want dan gaan we... Um... Ja, dan gaat de teller aan. Ja, ja. En die is, die loopt wel, want het is niet dat hij met mij een kwartier belt en met haar drie uur. Het is om die... Uh of vice versa. En dat doet je ook heel bewust, dus we proberen dat heel bewust gelijk te houden, ook niet om een soort van onbewuste vergelijkingsdrang uit te lokken of zo. Uh, ik realiseer me ook dat ik één gedachte voor niet had afgemaakt, je vroeg over feestdagen en verjaardagen, maar nu uh, doen we het om en om. Dus oud en nieuw uh, en verjaardagen het ene jaar zij, het andere jaar ik.
1: Ja, want je zei, er was één keer een moment van, van oud en nieuw dat jullie samen hadden. Ja. En dan kan ik me echt voor zitten, voorstellen, oké, okay, dan zit je allebei op de bank. En wie gaat die nou het eerste het kusje geven? Ja.
2: Volgens mij waren we toen in een situatie dat, 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 het, weer... ja. Ja, dat het echt samen was. Ja. Ja.
1: Hey, en, uh, nog wat, uh, we, we leven natuurlijk in een tijd die uh, misschien wel aan het veranderen is... Terwijl we naar mijn mening nog steeds het beeld hebben van de sprookjes. Ja, van, uh, we, we lezen nog steeds de sprookjes voor en, uh, en ze leefden nog lang en gelukkig. En dat zijn ook nog wel de verwachtingen. Terwijl de realiteit er toch wel iets anders uitziet. Uh, hey, dit is dan een polyamoreuze relatie. We hebben uh, swingers. Uh, we hebben uh, open relaties. Uh, er komt van alles voorbij, maar we blijven de kinderen... Uh, voorlezen uit die sprookjes en tegelijkertijd... Hè, dus um, ik heb twee coachpraktijken, YouTube-coaching en Stiefgoed. En bij Stiefgoed uh, is... er wordt me elke keer ook geconfronteerd met het stukje dat kinderen... de kinderen van vandaag... Uh, die worden geboren in een kerngezin. kerngezin uh, gaat uit elkaar uiteindelijk. Gelukkig nog niet voor iedereen, maar wel heel veel... Uh, dan komt er een, een stiefmoeder of een stiefvader. Uh, dan gaan drie op de vijf gezinnen dan toch wel weer binnen vijf jaar uit elkaar. Uh, dus die krijgen veel meer te maken met, uh, met allerlei wisselende contacten van hun ouders. Dat gaat wel doen op een gegeven moment met, uh, met, met als zij uh, in die relatie staan. Uh, wat kom jij tegen? Hoe kijk jij daarnaar? Um...
2: Ik kom dat eigenlijk heel weinig tegen. En misschien ook wel omdat ik geen kinderen heb en geen kinderwens heb. Dus dat is een thema of een dilemma die niet echt bij mij op de radar uh, is. Ook niet bij cliënten? Nee, nee ik, ik coach ook niet. Mm. Nee. Nee. Dat doe je nee. helemaal niet meer? Nee, nee. nee. Oh, nee. Okay. alleen in het begin uh, gedaan. Maar nu is het uh, ja, voor uh, Jugend Forest het retreatcentrum en voor 12 eerst. Um, probeer een boek te schrijven en uh, te podcasten. Waar gaat je boek over? Um, Waarschijnlijk, nou, ik ga de titel nog niet zeggen, maar uh, over transformaties. Um, het beschrijft uh, drie fasen in een, in een proces van zelfactualisatie. Uh, het is een, een psychologisch boek over groei. Mooi. Mm -hmm.
1: mm. Ik zit gelijk op weer even, even terug te denken van wat je net zei. Hè? Van, ik zit nu ook wel over fasen gesproken. Een beetje in, in uh, van, nou, hoe hou ik mijn seksleven actief? Ja. Uh, hoe bespreken jullie dat met elkaar?
2: Gewoon op deze manier. Dus van Het uh... uh, nou, was wel een interessante ontwikkeling, want de eerste twee jaar, denk ik, was er altijd, elke dag als we elkaar zagen, hadden we seks. Punt. <laughs> en dat vonden we ook helemaal te gek leuk. Hoogtepunt van de avond. Uh, Maak er een feestje van. Het was niet in de slaapkamer, gewoon lekker in de woonkamer. Uh, weet je wel? Gewoon uh, leuk. Maar dan wordt dat, dat is een soort van highlight. Wat voor sommige mensen misschien één keer in hun leven of in het jaar, weet je wel? En dat hadden wij dan een paar keer per week. Waardoor dat ook een beetje afwatert. Dus soort van inflatie die dan ontstaat. Dat we onszelf ook echt gewoon gingen excuseren en ons heel erg rot voelden als ik even geen zin had. Um, maar dat wel gewoon besproken. Dus van, ja, uh, luister, seks is zo leuk en belangrijk, ik zou het niet eens willen als je geen zin hebt. Want dat haalt de hele lol eruit. Dus in het begin was, was het, kwamen we onze eigen ego en onze eigen onzekerheden tegen. Als je dan zei van ja, ik heb misschien hè, geen zin... Um, of dat hij zich heel erg ging voldschuldigen. Het gevoel dat hij, dat hij faalde in zijn taken als, uh, als uh, man. Um, en nu is dat veel relaxter. Dus van, goh, weet je wel. Um, ja, wat ik net zei. Van, al, soms moet je dat gewoon even aanzwengelen. Maar als we alle twee merken van... Ah, ik wil het aanzwengelen. Want ik vind het ook belangrijk dat we dit... Dit is onderdeel hè, ook van onze connectie. Joh, maar... Als jij het nog aan moet zwengelen... en ik ook, laten we dat dan morgen doen. Want nu zijn we gewoon moe. Uh, en dat is dan ook helemaal oké. Okay. Um, dus het, het, er wordt gewoon over gepraat. En um, op, op deze manier... gewoon heel relaxed. Uh, zonder ja, in een soort van... kramp te schieten. Oh, ik ben niet goed genoeg. en uh, uh, Vind je mij nu stom? Omdat ik nu geen zin heb. En, maar je zou het wel verwachten. Nou, dat, ja, gelukkig niet. Um, dus we maken wel een spreekbaar jaar op deze
1: manier. Mm. Nou, ik zei het er straks al, hè. er zijn ook hele leuke spelletjes uh, te koop, waarvan uh, wij dan ook een spelletje hebben gedaan. Het is eigenlijk een soort van ganzenbord met een uh, zandlopertje erbij, met leuke massageopdrachten, leuke kaartjes van wat weet je van elkaar en uh, een stuk intimiteit. Uh, nog even, we gaan zo langzamerhand uh, een beetje afronden. Het gaat altijd super snel voorbij. Uh, nog even wat, uh, wat, wat, wat korte vragen. Wat is jouw meest hilarische seksuele ervaring ooit? Ooit!
2: Oh jeetje. Tot nu toe. Dat ligt er een beetje aan. Embarrassing misschien.
1: Wat je durft te vertellen. <laughs>
2: Jij ja, je hebt een podcast met Kim Holland uh, geluisterd volgens mij. Mm, kan ik dit, ga ik dit zeggen? Ja, fuck it. Ik heb een keer een, uh, een... seksdate met twee mannen gedaan. Met, met Michel en met een andere man erbij. Um, ja, het was, het was heel, heel spannend en leuk. dus je fantasie die dan... Uh... Maar toen... <laughs> toen, <laughs> toen ging die iets te diep in mijn keel. Dus toen moest ik kotsen. En toen... Of ja, een beetje op oprisping kotsen. Toen heb ik dus al ik in mijn vlecht, in mijn haar. Dus er zaten zo stukjes kip in die we daarvoor. Waar op een hotelkamer ergens. Dus dat was en we moesten zo hard lachen. Het was zo hilarisch, weet je wel. En ook echt, ja, dat was alleen maar leuk. Maar dat is natuurlijk wel, ja, het was en heel spannend. En dan uh, en dan gebeurt het dat en eigenlijk schaam je heel hard. Het is heel awkward en gek, maar ook wel weer hilarisch. Ja.
1: Was dat de eerste keer dat je met twee mannen ging? Heb je met twee mannen seks had? Uh, ja. ja. En uh, was, uh, was de realiteit leuker of waren alle fantasieën van tevoren over seks met twee mannen leuker?
2: De fantasieën waren misschien een beetje leuker, dan de, want die realiteit is natuurlijk een beetje awkward en dan ben je zelfbewust en dan kan je niet helemaal erin opgaan. Uh, en ik had al wat ervaring daarvoor met die man die erbij was. Daar had ik een paar keer een trio mee gehad met een andere vrouw. Weet je, waar hij dan mee daten. Dat was ook open. En dat was wel heel erg leuk. Want dat waren, en zij was ook helemaal, heel erg into vrouwen. Dus dat, de man was eigenlijk meer een beetje een zij-acteur ja. of zo. En dat was, dat, daar kon ik me helemaal in onderdompelen. En dat was ook echt één groot feest. Um, maar zo is het niet altijd. Hè? Dat wordt dan ook een soort van verwachting. En dan gebeurt er ook dat, weet je, dat het een beetje awkward is. En ik heb daarna nog een andere keer een trio met twee mannen gedaan waar hij niet bij was. Dat was wel diezelfde eerste man met nog iemand die hij dan ook weer... En dat was eigenlijk niet zo heel erg leuk. Dat was... Um... Uh... Oh, dat is mijn telefoon niet gaat, sorry. <laughs> um... Daarvan was de, de fantasie leuker dan, dan, dan het echt... Zo van, nou, met twee andere mannen dan jij, weet je wel. Um, maar dat was ook wel weer leuk om mee te maken. Ja,
1: ja nou, ik herken het wel dat de fantasie wel... Uh, uh, soms wel wat leuker kan zijn dan de realiteit. Heb je wel eens gefaked dat je klaar kwam? En waarom?
2: Nee, nooit gefaked. Nee. nee? nee.
1: nee. Helemaal nooit in je leven?
2: Nee. nee. Misschien wel dat je soms iets te veel aanmoedigt of zo, zeg maar. Uh, echt een orgasme faken? Nee. Dat nee. was het niet, no niet
1: nodig, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, nee. nee, precies. En, en wat, Wij zijn vrouwen. Wat denk jij, hoe is het voor mannen om, om seks te hebben met een vrouw? Vraag je je dat wel eens af?
2: Heb jij wel eens zelf ge seks gehad met een vrouw? Nee. Ah, ja, ik dus wel. Ook een keer met twee vrouwen. Uh, dat is wat meest exotisch, by the way. Dus ik kan me er wel een voorstelling, uh, voorstelling bij maken. Dat is veel zachter, qua, st qua structuren alleen. Al dat hele lijf, het voelt anders. Uh, en dat was wel een soort van tegenvaller. Want ik had dus één keer seks met twee vrouwen. Ook het soort van bucketlist-achtige ding. Nou ja, met één vrouw, weet je wel, één trio met een man en twee vrouwen. Dat vond ik echt super leuk. Dus ik Nou, Misschien vind ik het dan ook wel net zo leuk met, drie, met twee vrouwen. Maar dan miste ik heel erg de iemand die dan de leiding nam. Dus dat bleef een beetje in zoetsappigheden hangen. Dat, was, dat mis je dan toch een beetje de mannelijke energie. En we gaan nu, weet je wel. Uh, dat daadkrachtige. Um, dus ja, vrouwen zijn veel... De, de vrouwen die ik mee heb gemaakt. Want is, ik wil absoluut geen uh, generalisaties doen. Maar ja, wat zachter, wat, 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 wat meegaander of zo...
1: Ja. ja, ik heb wel altijd dat ik denk van... Goh, hoe zou dat zijn voor een man? Dat ik denk, het lijkt me zo raar om zo'n piemel te hebben de hele dag. Ga je daar dan de hele dag mee spelen of zo? Of heb je echt die behoefte? Wat wij wel zeggen van... Oh ja, die man die wil overal zijn pik inhangen. Is dat ook echt zo? Ik heb echt geen idee. Dan denk je van... Kerst omdraait, zit ik de hele dag aan, 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 aan mijn borsten te vrienden. Nee, ook niet. Dus zo werkt het niet. Maar dat beeld heb ik dan wel van mannen. Maar ik weet niet, misschien kom ik in een ander leven dan wel eens terug, uh, terug als man. Maar uh, geen idee. Um, welke vraag heb ik je niet gesteld, Jeannette... Over, uh, over de relatie, de pony relatie zoals je hem hebt... Uh, met het stukje seks die jij, als jij op mijn stoel zat zou zitten als podcast host die je zou stellen. Heb je het Je hebt je volgens mij wel heel makkelijk
2: over kunnen geven aan, aan die stoel, hè? Ja, ja, ja. Nou, ik zit even te denken. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik er openlijk iets over deelde, was de eerste vraag. Dat was zo'n Instagram-vraagsticker. De eerste vraag die ben ik wel. U met met drie seks. En dat was als toen. Ja, dat hebben we in het begin, Dat is ook de manier geweest waarop we deze relatie zijn gestart, bijna. Uh, uh, ...zij hadden ervaringen in de swingerswereld. Dus voor haar voelde het veiliger... ...als een eerste kennismaking met mij... ...dat zij erbij was... ...bij een eerste keer seks. Dus mijn eerste keer seks met Michel ...was waar zij bij was. Dus dat was ook meteen niet echt een trio. Want het was meer dat ze... Er, ...het was een beetje, nou ja... Uh, het
1: was aandacht voor jou? Aandacht voor... Uh, ja, het was
2: een soort driehoeks dingetje. Uh. Uh. Dus dat was toen, hè, hoe oh, heb je nou met z'n drieën seks, dat was toen ook echt wel. Maar dat, dat was weet je, net wat je zegt... die gaat dan als eerste een knuffel geven of een kusje geven. En als je dan nog eens zo'n een hele onzekere fase bent... Uh, waarin er emotioneel nog heel veel gebeurt... was te gecompliceerd. Uh, wel echt de, de avonden die dat zijn geweest... nooit ook die ene uit nieuw was wel erg, echt een feest. Dat was ontzettend fijn. Dus als je wel met z'n drieën echt in de juiste state of mind bent... Aan elkaar het helemaal gunt en je daaraan overgeeft en al de taboe en de oordelen loslaat. is het prachtig. is prachtig. Het is één groot liefdesfeest, zeg maar.
1: Maar je noemt inderdaad nogal als, 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 als. Ja, ja maar dat
2: is wel zo. We zijn toen ook een keer, uh, volgens mij was dat op 1 januari toen, zijn we naar sauna gegaan. Met z'n drieën. En ik weet dat er iemand naar ons uh, toe kwam en die zei, ja, mag ik wat vragen? Zijn jullie met z'n drieën? Hij zei, ja. Oh, ik vind het er zo liefdevol uitzien. Want nou, dat is ook zo. Je had daar zo'n uh, zo zoutbad, of nee, zo'n uh, zo magnesiumbad waar je in kan drijven. Ik weet, de grotto is dat, ik weet even niet welke zo'n hele grote Nee, maar die zijn er overal, Elysium
1: ja. uh, bij ja. mij in de buurt is het ook ja. zo.
2: En dan weet je dat het ons de beurt, zo'n ene bij het hoofd en de andere bij de voeten... en elkaar laten drijven, weet je. Je bent heel lief en heel zacht. Je bent helemaal in een soort van meditatieve, fijne staat met elkaar... Dat veel mensen ook echt, oh, zo, oh, dat ziet er zo lief uit. Jullie geven en gunnen elkaar zoveel. Dus het kan heel fijn zijn en heel liefdevol. Um, maar ja, dat. <laughs> ja. Mm -hmm. Volgens mij was dat niet je vraag, maar...
1: Nou, maakt helemaal niet uit. Uh, we gaan even uh, langzamerhand naar, uh, naar het laatste stukje. Uh, om even terug te komen. Uh, jouw antwoord is dus geen seks, wat nu met elkaar praten. Ja.
2: ja. Um, en het is oké okay als dat zo is. Uh, ik merk ook, ja, weet je, dan ga ik niet forceren. Als het niet is, dan is het niet. En uh, als ik iets uh, fout heb gedaan, of wat ik heb moeten, mogen leren, is het juist wel heel erg duidelijk aangeven wat voor jou wel en niet werkt. En waar ik in die toxische relatie dus echt meegesleurd werd naar een trio of een kwartet eigenlijk, een swingers swingersavond... waar ik helemaal niet wat alles zei, nee, 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 huilen, schreeuwen... maar dan toch heel gewillig, weet je wel, meegaan om... Um, dat is het andere uiterste, dus, dus geef vooral aan als dat voor jou zo is... en voel je er ook niet rot over. Uh, en dan is het maar even een dag of een week of een maand, weet je wel. En, um, want ik denk als je het wegstopt en als je te lang tegen je zin in... Want ik denk dat heel veel vrouwen dat we hebben. Ja, je kan gewoon beginnen. En als halverwege slaat de vlam wel een keer in de pan. Maar als dat dan een paar keer niet gebeurt. Um, weet je Dan kom je denk ik in een soort van tricky veld. Waardoor ook de zin heel erg weggaat. Want dan voelt het altijd als iets waar je geen zin in hebt. Dus um, gewoon heel dicht bij jezelf blijven. Van hé, hey, wil ik dit? Je zou wel de kans geven om... Ik weet van mezelf, ja, als ik helemaal begin, weet je wel, dan... Die ruimte wil ik mezelf ook geven. Maar als je dan merkt, ja, het is toch niet... dan ook gewoon lekker niet.
1: Nog eventjes hier een verdiepingsvraag op. Hoe doe jij dat? Sommige uh, vrouwen, maar ook mannen... die vinden het toch echt wel moeilijk... om bij zichzelf in hun eigen kracht te blijven. Voelt dit goed? Ja. En, maar laat zich toch ook nog wel verleiden... om de dingen te doen die niet helemaal goed voelen. Hoe krijg je dat voor elkaar... om zo diep bij jezelf te blijven?
2: Um, ja... Soms lukt dat en soms lukt dat niet. Ja, um, vergelijk het een beetje met... Soms kan je met meditatie of mindfulness... of als je in flow aan het werken met een bepaalde staat komen... ja, waarom lukt dat soms wel? Waarom ga je soms wel helemaal op in het moment? En geef je over en waarom soms niet? Ik denk dat het vooral het hoofd is... wat met allerlei verhalen komt. En als je heel erg in die... Um, in het verhaal vastzit kan je heel moeilijk checken, maar wat gebeurt er nu met mijn lijf? Wat zegt mijn lijf eigenlijk? Soms tintelt er wel iets, maar ben ik eigenlijk gewoon te veel bezig? Um, moet ik dan stoppen, want ik heb het te druk en ik heb geen zin? Of moet ik eigenlijk mijn hoofd een beetje uitschakelen... en kijken wat er nog in mijn lijf gebeurt? Ja, dat, dat is continu... Um, ja experimenteel proberen ondervinden wat dat voor jou is. Maar ik denk vooral niet meegaan in het verhaal in je hoofd.
1: En vooral in je lijf blijven.
2: Ja. Over
1: jouw lijf gesproken. Je hebt twee hè, waanzinnige tatoeages. Wat betekent het?
2: Uh, nou, mijn linkerarm is uh, over de toxische relatie gesproken. Mijn linkerarm is een uh, uh, Maori geïnspireerde tatoeage... die ik cadeau zou krijgen van die toxische ex waarvan ik heel blij heb gezegd... nee, zelfstandige vrouw, ik hou mijn eigen broek op. Ik doe het zelf wel. Dus dit staat ook echt voor mij symbool van onafhankelijkheid. Um, en er zitten wel wat elementen in. Um, maar vooral het, het totaalbeeld. En de andere kant is juist helemaal kleurrijk... in jongenstiel, met vrouwen erop en bloemen... en heel sierlijk. Ze zijn al twee wel sierlijk op hun eigen manier. En dit is voor mij veel meer... Eigenlijk de persoon waarvan ik, die ik ook veel meer ben of ben, uh, naar buiten heb laten komen. Dus het, het vrouwelijke, het sierlijke, het uh, gekleurde. Um, hier zit, een aan mijn linkerarm zit een, uh, een sugar skull in een, uh, in een Maori zeg maar, stijl. Dus dat is een schedel um, ter nagedachtenis van onze voorouders. Dus de Dia de Los Muertos, de dag van de doden, de Mexicaanse feestdag. Daar hebben ze sugar skulls. Dus uh, versierde schedels om uh, hun voorouders te eren. Nou, ik heb daar eentje van op mijn arm staan in een, uh, in een andere stijl. Dus deze staat voor mij echt symbool voor mijn oma van mijn moeder. Mijn oer de liefste vrouw die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Dus ter nagedachtenis is aan haar. Aan de andere kant staat op dezelfde hoogte een zigeuner. Een uh, vrouw, een hoofd uh, aan de zijkant met ook bloemen in haar haar en zo'n doek. Die grote gouden oorbellen in. Um, en dit is voor mij echt een, een, uh, het archetype van de onafhankelijke vrouw. De seksuele, on, de eerste echte onafhankelijke vrouwen. Hè, de zigeuner vrouwen die vaak wel zien als heksen of hè, de kruidenvrouwtjes. Maar die waren natuurlijk hartstikke spiritueel, onafhankelijk, zelfstandig. Dus, maar ook heel vrouwelijk. Um, dus daar staat dit symbool voor. Dus dat is, um, en dan heb je hier nog, uh, dat is meer de Jugendstil. En hier is dat nog een, uh, een, uh, een L voor innerlijke wijsheid. Dus er zitten wat symbolische waarden in, maar overal zit vooral het, het, de onafhankelijkheid en de liefheid, ja, wat het representeert.
1: Mooi. Heb je verder nog uh, je lijf vol? Uh,
2: Men zei, is dat nog uh, speklap? Oh, oh. Als ik dat nou zeg. Er staan nog wat uh, twee lotussen. Ik heb een hele grote tatoeage op mijn bovenrug, maar die ben ik al tien jaar aan het laten weglezen. En daar ben ik nu ook al een beetje klaar mee. Uh,
1: maar dat was het. En is er nog eentje die, uh, die in het vizier hebt dat je zegt van nou, dat wil ik ook nog?
2: Mm, ik zou uiteindelijk wel mijn handen en mijn voeten ook wel uh, willen. Oh, hier stonden eigenlijk ook twee tatoeages. Of wat ik helemaal uh, vergeten, twee zwaloers stonden hier. En die heb ik weggelaten halen. En dan zou ik mijn hele bovenrug uh, le leeg laten lezen.
1: Ja. En, en je handen, wat staat daar de symboliek van?
2: Uh, nee, ik vind het gewoon heel mooi. Je ziet een beetje soms van die yoga-achtige. Uh, hoe kan ik dat best uitleggen? Van die lijntekeningen. Oh, ik kan even niet op de naam van die stijl komen. Maar het lijkt een beetje op kantwerk. Een beetje India's-achtige versiersels. Ja, ik vind het gewoon... Mijn armen waren eerst drie kwart. Dus dit stuk, het onderste stuk, uh, is er later aangekomen aan beide kanten. Dus toen ik nog uh, als docent werkzaam was, dacht ik, nee, mijn onderarmen niet. Want dan kan ik nog altijd gewoon braaf voor de klas staan... En toen ik mijn baan opzij en mijn huis verloor en mijn zelfstandigheid opging, toen dacht ik, ja, dan kan de onderkant ook, want dat maakt dan niet meer uit. En ergens voelt mijn handen ook als een soort van extreme uiting van onafhankelijkheid. En ik denk, ja, ik ga hier straks voor een paar miljoen retraitecentrum uit de grond stampen. Wie ik ben en zoals ik ben. Uh, ja, ik ga mezelf niet verbergen of anders voordoen. En, en ergens je handen zo prominent... voelt dan toch als een soort van laatste... Ja, gek eigenlijk, hè? Laatste middelvinger bijna. Naar vooroordelen die mensen kunnen hebben. Van, nou, oh, dan ben je niks waard. Dan zul je wel aan de randen van de maatschappij uh, je bevinden. Nee, helemaal niet zo.
1: Dit ben ik. Dit ben ik, ja. Janet, ja. hartelijk bedankt voor uh, deze opname, deze podcast, dit interview. Onwijs veel succes hier... Ik ga zo nog even een foto maken van de bloemetjes. Ziet er echt prachtig uit. Ja,
2: als je nog tijd hebt, ga zeker even een rondje rond om het, om het slot uh, lopen. Ja.
1: Dankjewel. En uh, voor de luisteraar, over twee weken is er weer een volgende aflevering van Geen Seks, Wat Nu? Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: <laughs> Dankjewel. Over twee weken is er weer een nieuwe opzoek naar de liefde. Geen Seks, Wat Nu? En dan is Ellen Laan professor Sexual Health, University of Amsterdam, voorvechter van het plezier in seks te gast. Luister je dan ook?